0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out und Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Unsere aktuelle Themenreihe über Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz beschäftigt sich damit, was passiert, wenn Menschen in der Arbeitswelt interagieren und welche unbewussten Dynamiken und Mechanismen sich dann abspielen können und welche Ansatzpunkte es gibt, um aus schrägen oder auch verwirrenden Beziehungsinteraktionen wieder herauszukommen. Mein Name ist Markus Zimmermann, ich bin Ökonom mit einem besonderen Interesse für systemische und psychodynamische Beratung. Mit und bei M19 arbeite ich seit der Gründung 2013. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Prof. Dr. Thomas Gernalczyk über Konflikte. Sind diese Teufelsküche oder Entwicklungswerkstatt? Und in diesem Kontext wollen wir heute darüber sprechen oder uns austauschen, Thomas, was sind denn negative, aber auch positive Auswirkungen auf unsere Arbeit? Was ist eigentlich ein Konflikt und für was bitte soll denn dieser gut sein? Und resultiert nicht letztlich aus Konflikten, Zerstörung oder reparieren Sie, was in unserer Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert? Dies und mehr gleich auch von Thomas, dir. Vielleicht magst du dich aber noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du denn bei M19 so machst.
1: Ja, danke Markus. Ich bin Thomas, bin vom Grundberuf her Psychologe und Psychoanalytiker und ich verstehe mich als Experte für gute Zusammenarbeit, Führung und für das Lösen von Konflikten. Und du hast ja so schön in deinem Teaser schon gesagt, was ist es nun? Schrecken, oder Erlösung, oder? Und wir haben doch im Vorfeld schon so schöne Titel gesammelt. Willst du mal einen verraten?
0: Einen können wir verraten. Ach, wir machen das im ping verfahren Thomas.
1: Äh, weil klar. so schöne
0: dabei sind. Ja, eine Möglichkeit wäre für den Titel gewesen Konflikte als Erfolgskiller und Entwicklungsmotor.
1: Oder gemeinsam in den Abgrund oder Kaffee trinken.
0: Oder du hast angefangen...
1: Auge um Auge. Also mir gefällt besonders gut, der Zweck heiligt meine Mittel.
0: Oder du kannst bei Erleben, was passiert, wenn ich mich zur Wehr setze.
1: Die Kurzfassung heißt... Ich habe recht und du sei mal ruhig.
0: Ja, okay. Da passt ja wunderbar, Thomas, äh, unsere Standardfrage zu stellen, die wir ja in jeder Folge aufrufen. Was würdest denn du sagen, warum lohnt es sich heute für unsere Zuhörer dabei zu sein und zuzuhören?
1: Wenn unsere Zuhörer heute gut zuhören, dann lernen sie, dass hinter sachlichen Auseinandersetzungen in der Regel ganz empfindliche, persönliche Themen stecken. Und nur wenn ich auf diese persönlichen Themen gut eingehe, habe ich eine Chance, wieder rauszukommen und gemeinsam Gas zu geben.
0: Also, man könnte auch sagen, da passt jetzt vielleicht der, unser letztlich gewählter Titel, Konflikte als eine eigene persönliche Entwicklungswerkstatt. Thomas, uns ist ja immer wichtig, so die Perspektive unserer Zuhörer mit, mit einzufangen oder mit einzubinden Und ich würde dich gerne gerade beim Thema Konflikt als erfahrenen Mediater fragen. Was ist denn eigentlich ein
1: Konflikt? Ein Konflikt entsteht immer dann, wenn gegensätzliche Interessen und Bedürfnisse zusammenstoßen. Damit sind Konflikte, wenn man das als Unterschied markiert oder einer will so und einer will so markiert, ganz alltägliche Bestandteile unserer Zusammenarbeit. Und in Organisationen sind Konflikte vorprogrammiert oder praktisch in die Festplatte eingebaut. Das heißt nämlich, die Einkaufsabteilung will und muss möglichst billige Teile einkaufen. Die Entwicklungsabteilung braucht das allerbeste Material, um super Sachen hinzukriegen und bestimmte Qualitätsstandards zu halten. Und das ist eine sachliche Differenz die kann man gutartig oder bösartig miteinander verhandeln.
0: Wir haben ja jetzt bewusst zum Einstieg dieses Begriffspaar genommen, nämlich Teufelsküche und Entwicklungswerkstatt. Mir geht es ja persönlich nach all den Jahren auch aus der eigenen Profession raus, im Umgang mit Konflikten immer noch so, wenn man jetzt Konflikt hört, hört man zuerst mal Teufelsküche raus. Wie kann denn jetzt daraus eine Entwicklungswerkstatt werden?
1: Lass mich mal tief im Tal anfangen. Ich gehe mal auf die Ebene der Teufelsküche. Und bei der Teufelsküche sieht es für die Beteiligten wirklich übel aus. Da gibt es ja die Konfliktklassifikation von Glasel und die heißt Loose Loose. mit anderen Worten. Ist mir egal, ob ich verliere, Hauptsache du verlierst. In diesem Stadium eines Konflikts bin ich bereit, alles zu tun, um den anderen zu schaden, auch wenn es mir selber schadet. Und es ist wichtig, von dieser Eskalationsstufe, vielleicht über einen mittleren Weg, win-lose, immerhin, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Das bedeutet, ich tue nichts, was mir selber schadet, aber ich nehme in Kauf, dass der Verlierer alt aussieht zu Win-Win, bei Win-Win, da gelingt es mir, ein Konflikt als Entwicklungswerkstatt, wie du so schön sagst, zu nutzen und ich nehme deine Idee, obwohl sie konträr zu meiner ist, überleg, was dran sein könnte und wir versuchen daraus zusammen was Neues zu machen.
0: Mhm. Mhm. Konflikte sind ja gerade in der Welt, will nicht sagen on uh, vogue, aber spätestens seit Donald Trump weg ist, hoffen wir ja, dass es weniger Konflikte auf der Welt gibt. Jetzt hast du diese drei Ebenen genannt. Ich, ich würde sie mal nochmal aufführen. Erste Ebene Lose-Lose, zweite Ebene Win-Lose, dritte Ebene Win-Win-Situation. Ich glaube, diesen Begriff kennt wahrscheinlich jeder. Das sagt jetzt die Wissenschaft, aber hast du denn auch ein Praxisbeispiel dafür, an dem wir das Ganze nochmal erläutern könnten?
1: Ich erinnere mich lebhaft an eine Szene in einem Besprechungsraum ohne Fenster. Und für unsere Zuhörer, das war schon Ausdruck des Konflikts. Die beiden Geschäftsführer waren nicht mehr in der Lage, sich selber in ihrer Firma über ihr Sekretariat einen Raum buchen zu lassen, der Fenster hatte. Also saßen wir bei künstlicher Beleuchtung und es war herrlich. Der eine schaute in die eine Ecke nach Osten, der andere schaute in die andere Ecke nach Westen. Einer schaute in die Luft und der andere war so tief in sein Notebook versunken, dass er praktisch gar nicht gemerkt hatte, dass ich den Raum betreten habe. Und so ging das dann los und dann frage ich natürlich, wollen Sie mal ein bisschen sagen, um was es hier geht? so Also wie ist denn das jetzt entstanden? Man kann aber auch sagen, ich glaube, hier ist dicke Luft, oder? Und beide haben dann den Kopf geschüttelt und haben darauf nicht reagiert. Und wir hatten ja vorhin gesagt, am Anfang steht eine sachliche Differenz oder ein Unterschied. Der kaufmännische Geschäftsführer wollte ein paar Leute in die kaufmännische Abteilung vorübergehend versetzen aus der Technikabteilung, weil die ein riesiges kaufmännisches Problem hatten. Die brauchten einfach noch fünf Leute mehr, um ganz bestimmte Sachen zeitnah hinzukriegen. Aber er hat seinen Technikkollegen nicht gefragt. Der hat die einfach umgesetzt. Und daraufhin hat der Technikkollege die einfach wieder zurückgeholt und hat außerdem veröffentlicht, dass jeder Mitarbeiter in seinem Ressort arbeiten soll und dass das andere nicht nötig wäre.
0: Das ist ja jetzt die Betrachtung, wie war die Situation? Und wir, wir betonen ja immer, man muss, also Real Work gibt es nicht ohne emotionale Beteiligung oder, oder emotionale Arbeit. Und wie würdest du sagen, wenn du dich erinnerst an diesen Fall, wie hat sich denn das bei den Beteiligten, in dem Fall wahrscheinlich auch Kontrahenten, geäußert?
1: Spannend ist, wenn ich mit den Leuten einzeln rede, dass der Zeitpunkt, wo der Konflikt losgeht, ein ganz unterschiedlicher ist. In der Regel hat jeder, der in einem Konflikt beteiligt ist, das Gefühl, der andere hat angefangen und ich setze mich nur zur Wehr. Der Techniker der die Leute wieder zurückgeholt hat, der hatte den Eindruck, er wäre mal wieder übergangen worden und es wäre mal wieder nicht mit ihm geredet worden und das wäre ganz typisch. Und er hatte noch sieben andere Beispiele, wo nach seiner Meinung der Kaufmann ihn überrollt hat. So gesehen hat der Kaufmann angefangen. Der Kaufmann hingegen, der völlig fassungslos war wie der Techniker, etwas, was er sich ausgedacht hatte, rückgängig machen konnte und außerdem noch veröffentlichen würde, dass das eine blöde Idee von ihm war, hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Kollege nicht mit ihm an einem Strang zieht und hatte den Eindruck, es macht gar keinen Sinn, sich mit ihm zu unterhalten. Also da war es der Techniker, der der Schwierige war. Und es geht noch weiter. Wenn du dann mit den Leuten redest, das ist diese emotionale Seite, die du ansprichst, Real Work, die haben sich so wahnsinnig geärgert, dass der eine Rückenschmerzen hatte und der andere schlaflos war. Das ist also eine ganz starke emotionale Überlagerung des sachlichen Konflikts.
0: Okay, Thomas, jetzt, das habe ich verstanden, emotionale Ebene. Hatte denn das irgendwelche Konsequenzen? Ich meine, wie lange haben die denn das da betrieben? Wo Oder was hat letztlich dazu geführt, dass die jetzt mit dir vielleicht auch den Konflikt oder die Konfliktlösung angehen wollten? Das ist eine gute Frage.
1: In der Literatur sagt man, eine Mediation geht nur dann, wenn es beide wollen. In der Praxis ist es leider anders. Der Aufsichtsrat hat Ihnen gesagt, wenn Sie nicht jetzt anfangen, wieder Geschäftsführerprotokolle zu unterzeichnen, was Sie nämlich infolge der Eskalation nicht mehr gemacht haben, dann wird die Geschäftsführungszeit von beiden verkürzt und Sie werden abberufen. Mhm. Also Sie hatten nicht unbedingt Lust, wegen des anderen in eine Klärung zu gehen, sondern um die eigene Haut zu retten.
0: Okay. Also ich fasse mal nochmal zusammen. Die haben sich richtig in die Wolle gekriegt, umgangssprachlich. Sie haben sich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum gestritten. Beide haben unterstellt, der jeweils andere hat aus irgendeinem sachlichen, inhaltlichen Grund damit begonnen oder der jeweils andere ist übervorteilt worden. Äh, letztlich hat der Aufsichtsrat also eine äußere Kraft dazu geführt, dass tatsächlich sowas wie eine Konfliktlösung oder zumindest der Versuch einer Mediation stattfinden kann? Jetzt würde mich natürlich und wahrscheinlich an die Zuhörer interessieren, was hast du denn dann gemacht in dieser Mediation? Wie bist du denn da vorgegangen? In welchen Schritten?
1: Ich habe erst mal einzeln mit den Konfliktpartnern geredet. Das ist was, was, finde ich, in der Literatur unterschätzt wird. Du musst mit jedem Einzelnen ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, wo er seine rationalen und seine emotionalen Argumente auch in aller Ruhe entwickeln kann. Der kann sagen, es hat mich wahnsinnig geärgert, es hat mich was gekränkt. Kränkung ist etwas, sehr Entscheidendes, wenn sich ein Mensch von jemand anderem an einem Schwachpunkt zurückgesetzt und ungerecht behandelt fühlt, dann ist das oft der Ausgangspunkt für einen wütenden Gegenschlag, der dann wiederum die nächste Reaktion beim Gegenüber erfasst. Und bei diesen Einzelgesprächen geht es eigentlich darum, die sachliche Differenz zu erfassen. Okay, was wollen Sie, was will er, an welcher Stelle wurde schwierig, wer hat angefangen? Aber es geht auch darum zu erfassen, welche Grundbedürfnisse vom Einzelnen frustriert worden sind. Also es war der Techniker, der gesagt hat, ich fühlte mich in meinem Grund Bedürfnis, als Geschäftsführer geachtet zu werden, massiv angegriffen, dass er veröffentlicht hat, dass das nicht sein sollte. Mhm. Und bei den Einzelgesprächen, die führe ich mit dem einen und mit dem anderen, aber ich führe, wenn es ordentlich eskaliert ist, auch mehrmals. Und dann mache ich so etwas, was man unter dem Begriff der Pendeldiplomatie kennt. Das heißt, mit der Erlaubnis des Ersten trage ich bestimmte Informationen zum Zweiten und sage, hören Sie mal, Herr A. findet das so und so. Was denken Sie denn darüber? Das heißt, schon in den Einzelgesprächen versuche ich, gegenseitiges Mentalisieren, gegenseitiges Verständnis zu erwecken. Und das geschieht dadurch, dass ich erstmal die Verständnisbrücke für eine Weile bin.
0: Mhm. Das hört sich ja alles, wenn man es so erzählt, immer sehr einfach an. Das geht ja auch über einen längeren Zeitraum dann. Was ich jetzt nochmal wichtig finde in der Zusammenfassung, manchmal hören sich die Dinge so banal an, aber es geht immer mit Einzelgesprächen los, in einer schwierigen Konfliktmediation zumindest. Ich habe auch verstanden, dass du sagst, man muss schon die Kränkung, also das Leiden ernst nehmen, welche Verletzung auf äh, jeweils beiden Seiten da ist und rausfinden, welche. Ist das denn, ja, also du hast es so formuliert, du hast die Kränkung erfasst und du bist den nächsten Schritt gegangen in die Mentalisierung, also das heißt, du hast geholfen, sich jeweils der einen Partei, sich jeweils in die andere Partei hineinzuversetzen und in dieser verfahrenen Situation, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja, das Konzept der Pendeldiplomatie oder das Vorgehen der Pendeldiplomatie angewendet. Mich interessiert jetzt natürlich besonders die Pendeldiplomatie, ja, weil vor meinem geistigen Auge sowas entsteht wie, so kenne ich das zumindest von. Vor 10, 15 Jahren Betriebsratsverhandlungen und es gibt zwei getrennte Räume, da sitzen die Parteien und man trifft sich in einem dritten Raum, wenn es irgendwann mal vorwärts geht und schickt sozusagen die Emissäre immer hin und her. Kannst du noch mal sagen, wie funktioniert denn das jetzt in dem Fall mit dieser Pendeldiplomatie?
1: Ich nehme einen Teil raus. Mit dem Kaufmann habe ich besprochen, dass er den Eindruck hat, dass der Techniker ihn von Anfang an etwas weniger ernst genommen hat, als er es machen müsste. Er hatte das Gefühl, er reagiert auf seine Vorschläge nicht so, er antwortet nicht so konkret, er schaut verächtlich, hatte er den Eindruck, und er fühlte sich ganz subtil zurückgesetzt und schlecht behandelt. Er hat am Anfang gedacht, na, vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht... Ist das so einer, mit dem man so arbeiten muss? Und als dann die ersten Schwierigkeiten entstanden, da hatte er einen Beweis scheinbar, dass der andere ihn von Anfang an abgelehnt hatte. Mhm. Und das wiederum war für ihn der wichtigste Punkt, sich massiv zu wehren, damit es nicht noch schlimmer wird. Und jetzt fragst du, was ist jetzt Pendeldiplomatie dabei? Ich habe also diesen Teil mit dem Einverständnis mitgenommen zu seinem Kollegen und habe gesagt, ich habe etwas Interessantes in dem Gespräch mit Ihrem Kollegen erfahren. Ihr Kollege hatte nämlich den Eindruck, als Sie Ihre gemeinsame Arbeit begonnen haben, dass Sie ihn von Anfang an nicht so gut und wertschätzend behandelt haben, wie er es gewohnt war oder erwartet hätte. Können Sie sich noch an den Anfang erinnern? Und das war sehr beeindruckend, wie dann der Geschäftsführer ins Nachdenken kam und sich das überlegte, dass er in der Zeit, wo der Kollege kam, besonders gestresst war, weil es eine Krise gab, die er gerade bearbeiten musste und er erinnerte sich, dass in dieser Zeit seine Frau zu ihm gesagt hätte, dass er manchmal wie ein Roboter sein würde, weil er mhm. überhaupt nichts mehr ausdrücken würde an Gefühlen und machte für sich plötzlich eine Brücke dahin, dass er sagte, ja okay, ich habe so nach Schablone funktioniert, ich kann mir schon vorstellen, dass das der Kollege unangenehm fand. Das hat für ihn ganz viel verändert. Er ist nämlich aus seiner Idee herausgekommen, er hat angefangen, er ist schwierig zu, hey, ich habe vielleicht ein Signal gesetzt, was ich gar nicht setzen wollte. Dann habe ich mir erlaubt, wieder mit rüberzunehmen, dass ihn das betroffen gemacht hat und dass er darüber nachgedacht hat, dass er unter Megastress roboterhaft wird und habe das wieder zum Ersten zurückgetragen. Und er hat das lebhaft bestätigt. hat gesagt, ja er war völlig unemotional, hat sich überhaupt keine Zeit genommen, hat nur an den Punkten lang gearbeitet, hat kaum geantwortet. Aber gut, wenn er so unter Stress war, dann war das ja vielleicht nicht hauptsächlich gegen mich, sondern mehr der Situation geschuldet. Mhm. Und auf diese Weise trage ich kleine Einfühlungsmöglichkeiten, von dem einen Nest zum anderen, damit es dort verwertet werden kann, damit der Blick geweitet wird und nicht nur das Monster gegenüber gesucht und gefunden wird.
0: Mhm. Pendeldiplomatie habe ich ja vorher tatsächlich räumlich verstanden in der Jetztzeit. Aber ich lerne gerade, Pendeldiplomatie bezieht sich nicht bloß auf den Raum oder auf die Gegenwart, sondern sehr wohl auch in Verbindung mit diesen Mentalisierungsschritten, auf die Vergangenheit, also das Erlebte wieder hervorrufen, sozusagen auch vergangene Situationen mentalisieren gegenseitig. Mhm.
1: Ja, und zum Teilen zu bringen, was in dem Konfliktspannung nicht mehr möglich ist.
0: Ich lerne auch gerade, Thomas, wir haben in der Vorbereitung ja schon mal von unserem Gespräch über das Folienmodell gesprochen und ich verstehe jetzt, dass du letztlich von einer Partei zur anderen gehst und jeweils eine Folie mitnimmst von der jeweiligen Partei und dann übereinander legst und dann im Idealfall betrachtet man das wahrscheinlich irgendwann gemeinsam.
1: Das ist eine schöne Interpretation von meinem Folienmodell. Ich meine es ein bisschen anders. <lacht>
0: okay, dann <lacht> ich sag doch mal, was meinst du damit?
1: Ja, ich beziehe das Folienmodell vor allen Dingen auf die Art, wie das gemeinsame Gespräch geführt wird. Weil nach der Pendeldiplomatie gibt es ja gemeinsame Gespräche. Mhm. Und bei den gemeinsamen Gesprächen geht es sehr strikt darum, A schildert seine Sicht der Dinge möglichst nur auf einen Teilaspekt, damit es nicht zu unendlich viel wird, fünf mhm. Minuten lang, worin man sehr viel sagen kann. Und dann muss B, wie in jeder guten Konfliktmoderation, erstmal sagen, was er verstanden hat, nur was er verstanden hat. Mhm. Und das macht dann B auch, er sagt seine Sicht der Dinge und A muss sagen, was er verstanden hat. Das heißt, jeder von beiden, Zeichnet eine Folie, eine Overhead-Folie und der Umriss auf der Folie ist das wichtige Ereignis. Und dann legen wir die Geschichte von einem mit der Geschichte vom anderen übereinander. Und dann gibt es Deckung. Da muss man nicht viel drüber reden, da wo die Striche übereinander liegen. Aber es gibt auch riesige Unterschiede, Aha. wo der eine ein Feld schraffiert hat, was für den anderen ganz weiß ist. Die Folienmethode benutze ich als Metapher dafür, dass verschiedene Wirklichkeiten von Aha. einem bestimmten Abschnitt der gemeinsamen Geschichte übereinandergelegt werden und dann darüber gesprochen wird, wie kann es kommen, dass du diesen Tag ganz anders siehst als ich. An welcher Stelle war die Weiche, wo wir auseinandergegangen sind? Und im Laufe einer gelingenden Konfliktmoderation wird die Differenz zwischen den Folien kleiner oder sie wird deutlich erklärbar. Man kann sagen, die Differenz zwischen den Folien ist der Stoff, aus dem das Knirschen gemacht ist.
0: Ich höre jetzt raus, du nimmst dir ja mit dieser Folienmethode oder mit Hilfe dieser Folienmethode kommst du dazu, einzelne kleine Episoden anzuschauen und sozusagen die, nach den Triggerpunkten zu suchen. Also wo bahnt sich jeweils dieser Konflikt oder dieses Missverständnis im besten Falle an? Und auch nehme ich jetzt mal an mit dem Ziel, dass die beiden das dann in Zukunft abrufen können, so im Erinnerungsmodus, okay, damals hat uns das da und da hingeführt. Lass uns heute schon mal drüber sprechen, bevor wir das
1: Kind wieder in den Brunnen fallen lassen. Ganz genau. Deswegen spricht man bei Konfliktmoderation ja auch von kontrolliertem Dialog. Es sollen nur bestimmte Abschnitte gemeinsam besprochen werden. Konfliktäre Situationen zeichnen sich dadurch aus, dass Leute von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Wenn ich über den schwierigen Montag rede, dann sagt der andere, am Freitag war es aber noch schwieriger und so weiter. Deswegen Aha. kann man nicht eine Folie in Ruhe klären. Und du hast recht, es geht darum, Muster zu erkennen. Die beiden Geschäftsführer, die sich nicht nur Spinnefeind waren, sondern die natürlich auch kreativ waren, hatten nachher für sich einen sehr schönen Ausdruck entwickelt. Die haben für sich entwickelt, dass manchmal einer in der Vergangenheit eine Friedenstaube losgeschickt hat, die dann als Geier beim anderen auf der Schulter gelandet <lacht> ist. Und das ging sogar so weit, dass sie sich als Codewort Geier verabredet haben. Geier ja, heißt, ich glaube, ich werde gerade von dir angegriffen, halt mhm. es aber für möglich, dass du es gar nicht so böse meinst.
0: Ah, okay. Jetzt hat der gute Herr Kester ja mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mich interessiert natürlich jetzt stellvertretend für die Zuhörer auch, was ist da weiter passiert? Also Wie sind denn die beiden dann miteinander umgegangen? Bist du immer noch der Konfliktbegleiter, Mediator oder haben die beiden das ganz gut dann wieder auf die Reihe
1: bekommen? Gute Konfliktmoderation ist wie Kindererziehung. Wenn es gut läuft, brauchen einen die Kinder nicht mehr und die Streitparteien auch nicht mehr. Wir haben was Schönes gemacht gegen Ende. Das läuft unter dem Begriff der symbolischen Decke. Symbolische Decke heißt, obwohl es große Differenzen gibt, die man noch nicht überwunden hat, sucht man konkrete Aktivitäten, die man schon machen kann und die einen gemeinsamen ersten Schritt in die richtige Richtung darstellen. Und das hat einen Bezug auch zur agilen Arbeit. Hauptsache, man versucht mal was und geht einen Schritt und man mhm. muss nicht warten, bis man im Fünfjahresplan die Totallösung hat.
0: Mhm. Was heißt es dann konkret für die beiden Geschäftsführer? Ich lasse da jetzt nicht locker, Thomas. Jetzt musst du schon ein bisschen was aus der Wunderkiste rauslassen an Lösungen. Vielleicht war es ja ganz einfach, ich weiß es nicht. Aber sag doch mal, was ist dann passiert?
1: Im Laufe der Konfliktgespräche wurde deutlich, dass eine Auswirkung der Konflikte war, dass die verschiedenen Bereiche sich gegeneinander auch mittlerweile bekämpft haben, weil sie wussten, dass der Geschäftsführer jeweils hinter ihnen steht. Und mhm. es wurde ganz viel gegenseitiges Bypassing gemacht, an einem vorbei nach oben. Und sie haben erkannt, dass eine sekundäre Auswirkung des Konflikts war, dass alle möglichen Bereichsleiter dachten, sie könnten sich selber ein extra Kuchenstück herausschneiden. Und damit komme ich auch schon in den Bereich, wo die beiden ihre symbolische Decke entwickelt haben. Die waren in einem Bürohaus an einem Platz in einer Großstadt und auf diesem Platz gab es einen Konditor, eine Bäckerei. Und die Architektur war so, dass alle aus den Bürofenstern sehen konnten, wer über den Platz ging und wer mal wieder Kuchen essen ging. Das mhm. war auch ein geflügeltes Wort. Arbeitest du noch oder futterst du schon Kuchen? Ah, okay. Und die beiden haben sich als symbolische Decke überlegt, einmal in der Woche, sie haben sich den Donnerstagnachmittag dafür reserviert, gehen wir gemeinsam, wir holen uns von unseren Geschäftsführerbüros ab. Die waren inzwischen schon in zwei verschiedenen Ecken des gleichen Flurs, versteht sich. Wir holen uns ab gehen zu Fuß die Stockwerke runter, gehen zu Fuß über den Platz, setzen uns hinter das Fenster und im Sommer auch auf die Stühle davor und essen dort mindestens 30 Minuten Kuchen und trinken Kaffee. Dabei müssen wir uns unterhalten, aber wir müssen nichts lösen. Und dann gingen sie wieder zurück. Und diese symbolische Decke hat dazu geführt, dass sie auch ganz nette Seiten gegenseitig festgestellt haben. Wir haben ein wunderbares Gespräch nachher über die Kuchenvorlieben geführt. Und vor allen Dingen hat es eine riesige Irritation zum Guten hin in der Firma ausgelöst, wie das sein kann, dass die beiden jetzt jede Woche da zum Kuchenessen gehen und dass man sich doch jetzt in Acht nehmen müsste, weil vermutlich ein Change geplant wäre, der alle betreffen könnte.
0: Aha. Ah, okay. Gut, also danke für dieses Beispiel, das ja sehr illustrativ ist. Ich stelle mir jetzt gerade tatsächlich diese, diesen Platz vor und wir alle an den Fenstern kleben und schauen, was die beiden zerstrittenen Geschäftsführer da machen. Also Pendeldiplomatie nehme ich mit. Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiges Konzept in der Konfliktlösung oder in der Konfliktmediation. Und auch die symbolische Decke gefällt mir sehr. Also man sollte sich eine symbolische Decke suchen, die einen dann sozusagen wieder zusammenbringt. Was, würdest du sagen, fasziniert dich denn am meisten im Umgang mit Konflikten? Was erstaunt dich da vielleicht immer wieder oder was bewegt
1: dich da? Ich finde faszinierend, die zwei Seiten vom Konflikt und dass, wenn Menschen sich emotional in den Kampfmodus begeben, sie auf eine Art sehr dumm werden. Psychoanalyse mhm. sagt, sie regredieren. Sie kommen auf einen früheren Zustand zurück, der ihnen zum Beispiel Perspektivübernahme unmöglich macht. Und sie sind dann wirklich wie gefangen in ihrer eigenen Welt. Und wenn ich das zurückspiele an dich, was Bedeutet denn das für dich persönlich, Markus?
0: Erstens habe ich gerade bei deinen Schilderungen an Fight or Flight gedacht, also so dieses typische Grundmuster, das wir haben, wenn wir Angst haben oder wenn wir jetzt irgendwie im Kampf sind. Mir ging durch den Kopf, wie kann man denn den Kampf mit klugen Mitteln führen? Das ist ja vielleicht auch noch eine andere Seite. Konflikt ist ja gleichzeitig Kampf- und Verhandlungsraum, das hat mich eigentlich während deinen Schilderungen erinnert an den, an den Herrn Sun Tzu, der ja ein bekannter chinesischer Stratege war vor ein paar tausend Jahren, der sozusagen ja bewusst mit Schlachtfeld und Verhandlungstisch gearbeitet hat. Das ist aber vielleicht eine andere Geschichte. Also Verhandlungstechnik gehen wir sicherlich auch nochmal an einem anderen Punkt an. Ja. Ich
1: glaube, wenn du von der Kampftechnik sprichst, möchte ich noch einen Gedanken ergänzen. Kluger Kampf wechselt bewusst zwischen Verhandlungsraum und Kampfraum. Dummer Kampf bleibt permanent im Kampfraum und vergisst die konstruktiven Elemente des Verhandlungsraums für sich zu nutzen.
0: Ah, da sind wir wieder beim Teufelskreis. Ganz also Ich genau. kann mich immer entscheiden, wenn ich in der Lage bin, zurückzutreten und da mal auf die Situation vielleicht auch am Verhandlungstisch zu schauen. Thomas, vielen Dank bis hierhin. Jetzt kommt das Gemälde an der Wand, du kennst es schon aus den ganzen Folgen, die wir bisher produziert haben. Wenn du unser Thema Konflikte, Teufelsküche, Entwicklungswerkstatt, was auch immer von heute als Bild ja an die Wand hängen würdest, was wäre da drauf zu sehen und warum?
1: Ich sehe eine Landschaft und auf der einen Seite ist in dieser Landschaft eine dunkle und sehr tiefe Schlucht mit unübersichtlichem Gestrüpp am Boden, und in diesem Gestrüpp lauern Schlangen und ich weiß, wenn ich einen falschen Schritt mache, werde ich unter Umständen tödlich gebissen. Und aus der Schlucht gibt es aber eine Öffnung in eine helle, freie Landschaft mit einem leicht kurvigen Spazierweg, der Berg anführt. Und ich ergänze...
0: Und das Tor auf diesem Weg, durch das du oder wir schreiten, heißt Anerkennung und Perspektivübernahme.
1: Wunderbar.
0: Also ein kräftiges Bild. Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch heute an unsere Zuhörer. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Wie immer wird es in zwei Wochen eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, eure Themenwünsche, was auch immer. In unserer Folgenbeschreibung heute findet ihr auch wieder unsere Kontaktdaten. Besucht uns gerne auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch bitte auch gerne unseren Newsletter. Ja, bis dahin bleibt gesund und gelassen. Vielen Dank Thomas und bis zum nächsten Mal.